0: El maíz es sin duda uno de los grandes pilares de la cocina mexicana. Con él se hacen una variedad infinita de preparaciones que van desde bebidas, sopas, antojitos, postres y, por supuesto, nuestra diva de la cocina mexicana. La tortilla. Hoy en La Sabrosona le hacemos un homenaje porque ya sea con chile y con dulce. Con nuestra comida de todos los días Y también con linaje divino La tortilla es nuestro pasaporte unido ¡Ah, claro! Y es muy nutritiva
1: ¡La sabrosona! El podcast de Mariano Sandoval De la cocina a tu bocina Un episodio cada semana
0: la versatilidad de la tortilla de maíz es innegable. Sus usos cambian según la región y las costumbres de cada familia. Las comemos fritas en chilaquiles, enrolladas en taquitos dorados, en tiras dentro de la sopa o dobladas en enchiladas. Por eso me encantaría que nuestros Sabrolivers nos cuenten cuál es su forma favorita para disfrutar de una tortilla de maíz.
1: Hola, mi
0: nombre es Brenda y
2: la forma en la que yo como las tortillas es de dos maneras me encanta tostada en el comal donde se puede dorar un poco de los dos lados de tal manera que cuando yo la, la parta a la mitad y, y cruja y así pueda comerme mis alimentos de una manera tostada y cruja al mismo tiempo me encanta ese sonido la otra manera es eh, dorarla un poco en el aceite, ya que quede como una tostada, pero en la cual pueda poner mis alimentos arriba y sea como una tostada muy natural. Saludos a la sabrosona. Mm. Hola Chet Mariano, buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es Magdalena, mi forma favorita es de comer las tortillitas de maíz es de esta forma las pongo en un comal a fuego lento le voy agregando su quesillo le podemos agregar jamón ya sea pollo o ya sea bistec posteriormente le vuelvo a agregar un poquito más de queso y la tapo las pongo a dorar en el comalito que queden así bien, bien doraditas y tengo aparte mi pico de gallo que lo preparo con Jitomate, chile, cilantro, aguacate. Se lo agrego encima. Queda delicioso. Espero que te guste mi, mi forma en que como mis tortillas. Y vas a ver que no te vas a comer una, ni dos, ni tres, sino hasta más. Bye. Hola, soy Renata. Saludos al chef Mariano. Bueno, pues mi forma favorita y exquisita de comer una tortilla de maíz es con un adobo riquísimo que prepara mi abuelita. Hola Chef Mariano, soy fan de la sabrosona y mi platillo favorito con tortilla de maíz son las emoladas con mole oaxaqueño porque me parece que es un plato tradicional mexicano increíble.
1: Hola, buenos días, mi nombre es Miguel. Y quiero mandar un saludo a la sabrosona eh, me gusta mucho el programa y bueno pues quiero comentar mi tortilla favorita mi tortilla favorita es una tortilla de maíz azul hecha a mano así calientita un poquito tostada y yo siento que eso le va muy bien a todo A mí me encanta por ejemplo con con cecina con barbacoa con mole me gusta mucho y bueno, sobre todo que, que sea hecho a mano, ¿no? Siento que ese sabor de, de comal o ese aspecto que, que se ha hecho a mano le da mucho mejor sabor y, no sé, potencia todo. <risa> Gracias.
2: Hola a todo el equipo de la Sabrosona. Bueno, ¿cuál es mi forma preferida? ¿En qué disfruto una buena tortilla de maíz? Pues, en primer lugar, en un volcán de queso derretido de ese queso que burbujea con el calor eh, también por supuesto en un buen taco de cabeza o al pastor con su limón, cilantro, cebolla y salsa que en el acto final se desborde el taco y pues también en unos chilaquiles verdes que es muy común y pues esas son mis maneras de disfrutar una tortilla saludos
0: hola sabrosona saludos en cuanto a mi platillo favorito con tortillas de maíz, eh, se volvieron las quesadillas de papa. Desde que las probé me encantaron, así fritas con su respectiva lechuga, queso, crema y pues qué mejor acompañada de una sopa, de una rica sopa. Saludos chef.
2: Hola chef Mariano, qué gusto saludarte. Creo que no hay ninguna persona en México que no piense en los chilaquiles cuando hablan de tortilla de maíz. En lo particular yo siento que es un platillo muy especial para todos los mexicanos y que la combinación entre la salsa y la tortilla hace que este sea uno de los favoritos de todos nosotros.
0: Entrando a la sabrosona, en este episodio nos dejamos abrazar por nuestra entrañable y muy mexicana tortilla de maíz, heroína nacional. Hoy nos acompaña Rafael Mier, fundador y director de Fundación Tortilla de Maíz Mexicana. Rafa también ha participado como ponente en más de 250 foros nacionales e internacionales vinculados al cultivo y consumo del maíz. ¡Es un gustazo recibir a Rafa! ¡Eh!
1: ¡Hey mi Rafa! ¿Cómo estás mi querido Rafa? Muy bien, Mariano, pues aquí muy contento de estar aquí en la sabrosona y pues de platicar acerca de maíz y tortilla el día de hoy.
0: Eso, mi Rafa. A ver, eh, pero primero, por favor, un chismecillo. A ver, cuéntame, ¿cuál sería tu primer recuerdo vinculado con la tortilla?
1: Híjole, pues mira, me acuerdo de una, de una casa que teníamos nosotros en el Estado de México. Era una casa de campo. Y yo recuerdo muy pequeñito que ahí había una señora que se llamaba Maxi y Maxi eran productores de maíz y ahí ella nos enseñó a hacer tortillas. Yo recuerdo muy bien moler, desgranar el maíz y luego el nextamal y hacer las tortillas ahí. Con esta señora Maxi.
0: No, 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 no. A mí no me vas a confundir, Rafa. Este chismesazo, Ajá. este recuerdo enorme que tienes, no lo tienes que detallar más. Cuéntanos más de Ajá. Maxi, cuéntanos más también del proceso. Más detallado, por favor, mi Rafa.
1: Suéltate bueno, pues te todo. digo, recuerdo muy bien, pues que ellos cultivaban el maíz. Ahora, ahora, años después, pues me comprendo mucho mejor todo ese proceso. Pero yo de niño. Recuerdo ver un cuarto lleno de mazorcas, ¿no? Que, que estaban ya listas para hacer desgranadas y hacer las tortillas, ¿no? Entonces yo recuerdo con, con, los, con varios amiguitos que teníamos ahí, eran los hijos de Maxi, y nosotros, yo y mis hermanos, pues nos sentábamos ahí a desgranar el maíz. Mm. Y ese maíz, pues posteriormente, se ponía con la cal a cocinar para hacer la nextamalización y luego molerlo en el caso de Maxi ella molía con un molino de mano y entonces ahí nos poníamos todos los niños a moler el, el maíz este pues sí ya para ya listo ya cocido ya nixtamalizado y hacíamos pues la masa y luego hacíamos las pequeñas tortillitas no y yo recuerdo muy bien ese pues ese momento y yo pues cuatro o cinco años cuando estábamos haciendo todo eso no y sin duda, pues esas tortillas eran unas tortillas pues de gran calidad. Era una tortilla que se cultivaba ahí en este municipio de Huehuetoca, en el Estado de México.
0: Eso es lo y... que te iba a preguntar. Exactamente, ¿en dónde era? Ajá. En Huehuetoca, Estado de México.
1: Sí, era en Huehuetoca.
0: ¿Y tú aproximadamente cuántos años tenías, mi Rafa?
1: Pues tendría cuatro o cinco años.
0: Wow. Oye, y a ver, si pudieras, si tuvieras, si fueras un glosario andante, ¿cómo podrías
1: definir a la nixtamalización? Bueno, pues la nixtamalización es una técnica prehispánica, antigua, que consiste en cocinar el maíz en una solución con ceniza o con cal. Y esta es una de las técnicas pues, más importantes de la cocina mexicana. Eh, casi todo, todos los platillos que comemos de maíz son mixtamalizados, Todas las tortillas, las tostadas, los tamales, muchos atoles. Y la gran importancia que tiene es que esta técnica hace que el maíz sea mucho más nutritivo. Si nosotros nada más cocináramos el maíz con agua, no tendría pues todos los beneficios nutricionales. El ser humano no podría asimilar todas las proteínas las vitaminas que tiene el maíz. Entonces, pues es como una técnica de gran importancia.
0: Eso, mi Rafa. Y a ver, otra vez, vamos a regresarnos después de este glosario. Lo dejamos eh, por ahí un segundito para que nos cuentes qué platillos con esta diva de la cocina mexicana te vienen a la cabeza en aquellos años de Rafita, cinco años en casa de, pap de,
1: de tus papás. Pues bueno, hay muchos hay muchos platillos. Yo, por ejemplo, recuerdo eh, tostadas, ¿no? Por ejemplo, era como un plato muy muy tradicional o cosas de casa sencillas, ¿no? Como pueden ser simplemente unos taquitos, <risa> taquitos dorados de pollo, por ejemplo. Pues es como un clásico de todas las cocinas. Pero pues también, por supuesto, pues había el pozole o había atoles, ¿no? También recuerdo mucho atoles de masa que también los consumíamos. Y que eran pues algo que, que nos gustaba, ¿no? Y pues muchos, muchos alimentos, por supuesto enchiladas, sopa de tortilla, eh, chilaquiles. Hay como muchos, muchos eh, alimentos, ¿no? Por supuesto los elotes, recuerdo muy bien pues esas cenas, ¿no? Por, con mis hermanos, mis papás, y cenábamos pues elotes servidos Cuando Uf. venía la temporada del lote pues comíamos eso. ¡Qué delicia, y... caray. Y pues sin duda, pues el maíz siempre estuvo presente como parte de nuestra alimentación, ¿no? En la vida cotidiana de mi familia de, desde la infancia.
0: Sin duda, claro, claro. Rafa, a ver, no estamos hechos de barro como dice la Biblia. Según el Popol Vuh, que es... Eh, para recordarlo a, a todos nuestros livers, es una recopilación de narraciones del pueblo quichemaya. Y uno de los capítulos de este libro, del Popol Vuh, lo repito, narra eh, la creación de los hombres. Y lo que, en general, este capítulo refiere es que, tras varios intentos, los dioses logran ese propósito y crean al hombre, al que forman con maíz. Así es, con maíz a diferencia de aquel libro de la Biblia que señala que su origen está en el barro. ¿Te acuerdas de este de este pasaje, Rafa?
1: Sí, Mariano, de hecho pues es este, una parte fundamental de la cultura maya. Y efectivamente, como tú bien mencionas, eh, los dioses primero estuvieron experimentando con diversos materiales y entre esos materiales estuvo, por ejemplo, la madera. Y Entonces se hicieron los hombres de madera, pero eran muy rígidos, eran muy tiesos, muy toscos, se hicieron de barro y no se podían sostener en pie, no tenían la fortaleza para poder erguir y pararse y caminar y demás, ¿no? Y por ejemplo con la madera les pasaba que eran seres que no tenían sentimientos, que eran muy rígidos, y fue así como después de varios materiales, eh, se tomó, se tomaron la decisión de utilizar la masa de maíz y así, así narra el libro sagrado de los mayas. Eh, ...que solamente masa de maíz entró en la creación de los primeros hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pues es súper es interesante esta, esta leyenda, ¿no? Esta historia Ajá. de nuestro pueblo maya... ...y además, pues que, que comprueba la gran importancia que tiene para la cultura de todo lo que es este, esta zona del sureste de nuestro país,
0: ¿no? Claro. Mira, esto del Popol Vuh lo escuché en, cuando estudiaba gastronomía en el claustro, pero uh -huh. algunos años después, evidentemente muy pocos, lo escucho y me emociona, cara, y me, me da todo sentido y me hace sentir tremendamente orgulloso de lo que somos y especialmente también de la cocina mexicana. Pero te voy a preguntar una intimidad, Rafa. ¿Tú te sientes hecho de maíz?
1: Pues bueno, sí, sin duda hoy en día que tengo sí. tanta relación con el maíz, pues sí me doy cuenta que existe una, pues una gran relación, ¿no? Entre mi vida personal, profesional, en la cual pues ahora sí estoy dedicado de lleno al maíz, ¿no? Entonces sí, sí, hoy en día ya me siento bastante, bastante identificado con esto, ¿no?
0: Claro, y es que si estamos hechos de maíz, todo tiene más sentido, mi Rafa. Si somos más trabones, Exacto. bueno, pues es que tiene que ver con el alma, con el espíritu, con la propia carne. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente. <risa> yo, por ejemplo, en el caso del maíz, pues yo estudié otra cosa totalmente diferente. Yo estudié administración de empresas, me dedicaba totalmente a temas financieros. Y lo que sí te puedo contar, y bueno, y a los amigos de aquí de La Sabrosona. Pues es que justamente el maíz llegó llegó a mi vida sin que sin que yo me lo esperara, ¿no? sino que realmente pues fue poco a poco llegando como un tema que me fue generando más y más interés y me di cuenta pues, de la gran importancia que tiene. Yo no lo había dimensionado, yo nunca me había puesto a pensar pues, todas las implicaciones que tiene el maíz pues, para nuestra cocina, para nuestra cultura… Y fue hasta el momento en el que me empecé a empapar de este tema que, que vi que, que era de tanta importancia, ¿no? Y es por eso que ya poco a poco me fui involucrando más en este tema. Y ahora que lo pregunto, pues bueno, ya si estoy o no hecho de maíz, pues este creo que lo importante sería que efectivamente veo que el maíz es una parte central medular de mi historia personal, de mi historia como mexicano, ¿no?, y que me hace to, to, todo sentido seguir trabajando con ella, ¿no? Y seguir este logrando que, que México y que los mexicanos pongamos atención a que el maíz es gran parte esencial de nuestra cultura, ¿no?
0: <risa> Mi Rafa, qué, qué alegría escucharte. Eh, sin duda, en La Sabrosona coincidimos con cada palabra que sueltas. Y este amor, esta pasión que tienes por la tortilla, seguramente también te ha hecho voltear. La cabeza atrás en la historia. ¿Y qué antecedentes o qué vestigios, qué huellas te vienen a la cabeza de la tortilla como tal? Porque del maíz eh, creo que es más evidente, pero ¿te, ¿te viene a la cabeza esos antecedentes, esas huellas de la tortilla en las culturas prehispánicas?
1: Sí, bueno, se sabe, se sabe, Mariano, que la que diferentes pueblos ya consumían tortilla. Las tortillas deben de tener una antigüedad de más o menos 1500, 1800 años. Dios. Y este y pues bueno se habla de diferentes regiones, pero donde sí se sabe que la tortilla se fue empezando a popularizar más fue con el pueblo teotihuacano. Ay. En Teotihuacán es donde la nixtamalización ya comienza a ser una técnica ya de uso cotidiano. Se empiezan a empiezan a aparecer muchos pomales y entonces ya la gente comenzaba a comer tortillas de forma más cotidiana, ¿no? El maíz lo venimos comiendo desde hace más de 8.500 años, ¿no? Sin embargo, pues de, lo comíamos de diferentes formas. Lo comíamos en elote, lo comíamos en pinole, <risa> lo comíamos en atoles, ¿no? Pero, pero la tortilla fue posterior, en palomitas, ¿no? Una de las cosas Ay. más antiguas o de los alimentos Caray. más antiguos que comemos los mexicanos ¿Son
0: palomitas de maíz? No, cara, es que en verdad no hay duda. Yo estoy hecho de maíz, mi Rafa. Yo no tengo duda. Todo lo que has mencionado, bueno, estamos aquí enloquecidos. Y si pudiéramos entender a la tortilla, si la pudieras describir como una persona, a la tortilla, ¿eh? ¿Cómo sería? Porque su fuerza es única. Pensando en este recorrido que ha hecho, ha permanecido a lo largo de la historia, incluso con la llegada de los españoles y sus propias influencias culinarias eh, y también con la llegada del trigo y por lo tanto del pan entonces esta fuerza que tiene si la describes en una persona cómo sería
1: pues bueno yo veo que la yo veo a la tortilla como un personaje femenino lo veo como una madre proveedora protectora no evidentemente pues como nutriendo protegiendo no y eso es lo que veo de la tortilla no la tortilla es sin duda el alimento más importante del pueblo mexicano y ha sido el sustento y ha sido el sustento en las buenas en las malas es un alimento que, que siempre lo tenemos presente es un alimento que acompaña las mesas de los pobres de los ricos y de y de todas las de todas las culturas de nuestro país hay que ver también esa parte no México tiene ...pues una enorme cantidad de culturas... ...de regiones, estados... ...lenguas, ¿no? ...pueblos indígenas... ...y, y la cultura... ...digo, la tortilla es precisamente... ...un elemento cultural que nos aglutina a todos... ...yo siempre he pensado... ...que es uno de los elementos culturales... ...más importantes de nuestro país... ...evidentemente tenemos la bandera... ...no... Eh, pues otros símbolos, patrios y demás... ...pero yo creo que todos nos sentimos identificados con la tortilla, ¿no? y a todo nos remonta a un pasado, a, una, a un platillo, a nuestra casa, a nuestro taquito, a, a placeres también, ¿no? Que, que yo creo que eso es lo que le da a esta tortilla, pues un, un pues un espacio especial en la pues en el corazón y en, y en todo, ¿no? y la identidad del pueblo mexicano.
0: Ay, claro, Rafa. Es que eh, en este caso no solo sería que vivan los héroes que nos dieron patria, sino también que vivan las heroínas que nos dieron patria, entre ellas
1: la tortilla. Exacto. Sí, totalmente, ¿no? Ah,
0: y sabemos que eres un profeta, un profeta de la tortilla, un defensor eh, que te gusta compartirla y hablar de ella. Eh, cuéntanos en qué lugares del mundo has hablado de la tortilla,
1: pues bueno, estado, hemos estado yendo a varios lugares, estado en Estados Unidos, en Guatemala, este, en Costa Rica, en España. Pues sí, hemos estado en algunos <ríe> otros países hablando. Hemos hecho ahora con todo el tema de las transmisiones este, en línea, pero también hemos estado colaborando mucho con Brasil, con Colombia, con Perú, con Venezuela. Damos cursos y hemos tenido pues personas de cantidad de nacionalidades, ¿no? Eh, ahora que tenemos la posibilidad de, pues de ampliar, ¿no? Con los cursos a distancia, pues hemos tenido personas desde Japón, por ejemplo, hemos estado platicando allá con amigos que están haciendo tortillas, con Israel, no, 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 con Noruega, te, te con Dinamarca, con países, ¿no?
0: Rafa, discúlpanos, es que dijiste una cosa que nos encantó. O sea, en Japón están haciendo tortillas, cuéntanos más de esto, por favor.
1: Pues bueno, hay ahorita un proyecto que se llama Los Tacos Azules eh, y ahí precisamente hay un paisano que se llama Marcos y él está haciendo tortillas de maíz azul ahí en Tokio, tiene un proyecto increíble, si quieres saber más de él, pues les recomiendo que, que, que sigan sus redes, ¿no? se llaman Los Tacos Azules está haciendo una gran labor de llevar el maíz azul desde México están trabajando con algo de maíz de Oaxaca y también están trabajando con algo de maíz de Puebla y otro de los temas interesantes que está haciendo Marco y los tacos azules es que están este, adaptando no, todo lo que es la cultura del taco a la cultura japonesa y entonces pues Japón tiene una cultura de de, de la óptima calidad tiene una gran cultura de la temporada, de sus alimentos del origen, de la trazabilidad y entonces pues lo que ha sabido hacer este, este restaurante es precisamente integrar estas dos culturas y, y afortunadamente les está yendo muy bien eh, está logrando posicionar de, de una gran manera por nuestra tortilla y nuestro taco en Japón y bueno pues eso nos enorgullece mucho pues saber que, que un mexicano está poniendo en alto la cultura de México allá en Japón y además pues también respetando la cultura japonesa, ¿no? No, de ese proyecto vale la pena echarle un ojo. Y hay muchos otros, ¿no? Hay gente que está haciendo temas bien interesantes en muchos lados, ¿no? Caray, bueno,
0: pues un abrazo enorme a nuestro carnal, a nuestro paisano Marco hasta Japón. Eh, seguramente va a escuchar La Sabrosona, estoy seguro que es liver Así es que, de parte de toda esta bandita, para ti Marco, un abrazo enorme. ¿Y qué momentazos, caray? ¿Algún otro eh, momento como este relacionado con el extranjero que te gustaría compartir, Rafa?
1: Pues bueno, hemos estado haciendo muchas cosas. Por ejemplo, a partir del internet conocimos a unas amigas en Brasil. Ellas tienen un proyecto que se llama el Proyecto Criolo que es este, precisamente pues están trabajando con todo lo que son las semillas criollas, ¿no? Nativas de Brasil. Brasil es un país que al igual que México pues tiene una larga historia y tradición con el maíz. México evidentemente pues es el centro de origen, pero el maíz llegó a Brasil hace 6.500 años. Y ahí pues lo que hemos ido aprendiendo pues este, iniciamos un proyecto de, de intercambio cultural entre México y Brasil. Hemos estado colaborando ya desde hace varios meses, hicimos un glosario especial de los términos de maíz para traducido al portugués, estamos impartiendo unos cursos este, a cocineros, a, a chefs brasileños... Los cuales pues, sabían conocer sabían cocinar el maíz pues desde las técnicas brasileñas, ¿no? Uh -huh. Y ahora queremos hacerlo a la inversa, ahora queremos aquí pues aprender de las técnicas que, que en Brasil se utilizan y que son muy diferentes, ¿no? Entonces, pues ahí también estamos haciendo una cosa bien interesante, hay un grupo allá que están sembrando, hay unas investigadoras que están estudiando todos los maíces de Brasil y de Uruguay, entonces hay cosas muy padres pasando ahí en Brasil también. Y, pues, así te podría mencionar muchas, ¿no? Lo ahorita en Guatemala estamos trabajando ahí también con, este, pues, con algunos eh, chefs y cocineras. Hay un proyecto ahí que se llama Comalote. Ahorita me invitaron a ver si, pues, este, si podemos ir en mayo. Vamos a ir en mayo ahí a, a Guatemala, si todo el tema sanitario nos lo permite. Y es, pues, este pues enalteciendo las culturas, ¿no? Porque lo interesante que también sucede es que toda América tiene una fuerte cultura del maíz, ¿no? Claro. Y en México son tortillas, en Guatemala son otros platillos, en Brasil son otros, y la idea es, pues, unir esfuerzos en torno a, a la buena alimentación a base de maíz, ¿no? Entonces, hay, wow. hay muchas cosas padres pasando eh, y también, pues, muchas cosas cambiando a favor de
0: del consumo de maíz. Buenazo, Rafa. Bueno, pues ya andas muy volado, ¿eh? Ya andas muy volado. Ahora regrésate a México porque nos tienes que contar una anécdota emotiva sobre este recorrido que has hecho también en nuestro país. ¿Qué te viene a la cabeza de emoción al pensar en alguna escena que te gustaría compartirnos?
1: Pues mira, por ejemplo, una de las escenas que más me han, este, pues digamos que sorprendido, o motivado a continuar con esto es el trabajo que hemos hecho con las palomitas de maíz pues yo ni, no lo sabía o no lo había, no me había puesto yo a pensarlo ¿no? al igual que mucha gente pues que no sabíamos que las palomitas son mexicanas, la gente piensa que las palomitas nos vinieron de Estados Unidos y siempre las vinculamos con los cines o con esa cultura americana y la realidad es que las palomitas son mexicanas, de aquí surgieron y de aquí este fueron a Estados Unidos después ahora eh, nosotros al darnos cuenta que México ya no siembra maíz palomero nosotros nos hemos dedicado varios años a tratar de impulsar y que la gente sepa que las palomitas son nuestras y que tenemos que recuperar esa producción y en este sentido pues nosotros hemos estado viajando por muchas regiones y curiosamente los pocos productores que siguen sembrando maíz palomero ya no saben que su maíz es palomero Y esos han sido Como de los momentos Pues más importantes De, de mi trabajo en esto el es darme cuenta Que pues que, que el conocimiento Se va y se esfuma Y que a pesar de que hay familias Que llevan trabajando y sembrando maíces Por, pues, no sé 50, 100 años eh, ya, ya Nunca habían este Tostado el maíz para ver si reventaba como palomita, ¿no? Y entonces, el enseñar y mostrar que sus maíces podían reventar y formar palomita, pues es como una gran sorpresa dentro de un elemento, pues muy propio de ellos, ¿no? Entonces, para mí, eso ha sido como de los momentos más, este, pues más llegadores, más pegadores de decir, esto hace todo sentido, ¿no? Porque estamos, este, redescubriendo el maíz, ¿no? Porque hay muchas
0: partes que se están olvidando. Ah, caray. Bueno, es que aquí... Por favor, aplausos, chavos. Somos tremendos fans de Las Palomitas. Y escucharte... Eh, de, creo que la primera plática que tú y yo tuvimos, Rafa, fue acerca de Las Palomitas. Estaba teniendo esa crestomatía, esa recreación. Y es muy... Eh, nos permite ubicarnos en el tiempo y en el espacio, tener clarísimo que estas estrellas del cine, porque lo son totalmente, las palomitas están vinculadas a esa experiencia del cine. Tener claro que son eh, totalmente mexicanas es un orgullo y que esto replique a lo largo de todos los abrolivers. Y pero, bueno, ahora vamos a jugar... A que eres un gran, eh, digamos, una especie de juez. Así es, eres un juez ahora, Rafa, y te pido que nos des una calificación para la versatilidad de la tortilla. ¿Qué calificación le pondrías respecto de su versatilidad?
1: Bueno, pues yo creo que la, justamente la tortilla podría tener un 10 de versatilidad.
0: <ríe> ¿Y ¿Por qué crees? ¿A qué se deberá eso?
1: Bueno, pues la tortilla se puede utilizar en n en, en, en variedades de, de, de preparaciones, ¿no? La puedes utilizar en sopas, las puedes utilizar en enchiladas, en tacos... Las puedes combinar con muchos tipos de... Pues sí, con muchos tipos de, de platillos, con carne, con verdura... este, inclusive, inclusive dulce, ¿no? Hay tortillas dulces en el país... Eh, se enrolla, ¿no? La puedes doblar como quesadilla... Eh, la puedes remojar en una salsa, la puedes meter en una sopa, o sea, tiene, tiene una enorme versatilidad, ¿no? Que es lo mismo que sucede con el maíz, ¿no? Para mí, yo pienso que el maíz es el ingrediente de la cocina mundial que tiene mayores aplicaciones, ¿no?
0: Hey. Es, una,
1: es, es un ingrediente que tiene cantidad, cantidad de variantes que tú puedes hacer. Tú puedes hornearlo y hacerlo un pan, pero lo puedes este, cocinar al vapor y hacer un tamal, o puedes molerlo y hacer una bebida como una tole. Entonces, es, es impresionante la versatilidad que
0: tiene, ¿no? Claro. Mi Rafa, de hecho, la Real Academia de la Sabrosona me está haciendo saber, me está notificando, sí, que coincidimos totalmente con esa calificación, ¿no? La, Lo. Lo, lo basta que puede ser el universo que se puede construir a través de las aplicaciones de la tortilla es impresionante. Y también porque incluso esa versatilidad esa versatilidad va desde ser un plato, así es una tortilla en la que se le pone su carnita asada, por ejemplo, mm -hmm. hace de plato. Y no solo eso, sino también de cubierto, como todos lo hemos hecho al cucharear con la tortilla. Y bueno, ya de platillos, Totalmente. como tú lo decías, pues es una protagonista de puro bellezón del saborzón, mi Rafa.
1: Exacto. No,
0: bueno. Oye, pero... A ver, no, no, nos vamos a regresar. Nos vamos a regresar porque dijiste algo que a todos... Me caí, regresé a la mesa porque dijiste una tortilla dulce. ¿Qué? Cuéntanos, cuéntanos de esa tortilla dulce.
1: Pues bueno, hay, hay diferentes tortillas. Por ejemplo, cuando el maíz pasa de ser elote a ser mazorca, hay un periodo ahí que se le llama maíz nuevo, se le llama maíz tierno. Y en ese momento... Muchas, muchas regiones de nuestro país muelen ese, ese lote ya un poquito más duro, o maíz suave, y entonces se hacen tortillas dulces, y hay tortillas de maíz nuevo y tienen un ligero sabor dulzón, y luego inclusive hay veces que se le agrega un poco más de azúcar, y son tortillas ricas, deliciosas, que precisamente te reflejan pues, todos los sabores de la milpa, ¿no? Y son de temporada, eso se hace... Pues, por ejemplo, en Tabasco, en Oaxaca, en varias en varios lados, ¿no? También se hacen unas un poquito más gruesas, que son como gorditas, que se llaman tlascales y eso también está presente en varios lados, toqueras. Entonces, hay, hay una enorme versatilidad, ¿no? Y, y luego de... también hay tostadas dulces, ¿no? Por ejemplo, en la costa de Oaxaca se hacen unas tostaditas dulces, por ejemplo, con coco, combinadas con coco, o con un poquito de piloncillo, se pueden hacer tostadas con plátano también. Hay hay cantidad de, de variantes, ¿no? Pensamos nada más en la pura tortilla, pero también, pues, imagínate todo el universo que existe de tostada, ¿no? Claro. Que, que ya se utiliza de otra forma también, ¿no? Y la tostada, pues hoy está, está en los nachos y de, <risa> de, los, ¿no? de los americanos y del Super Bowl, ¿no? Sí, claro, que la Se tostada... guacamole, o sea, tenemos ahí este también pues una internacionalización de todos nuestros alimentos también, ¿no?
0: Así es, mi Rafa, la tostada y el totopo... Son una evolución de la tortilla porque simplemente se les agregó un medio de cocción más, pero en realidad, pues básicamente eh, en su etapa de origen son tortillas, ¿no?
1: Sí, sería parte de la versatilidad que tiene como Exacto. tortilla,
0: ¿no? Caray, y en todo este andar que has tenido, ¿qué forma de integración de la tortilla en un platillo te ha sorprendido? qué has dicho, caray, esto sí no me lo imaginaba.
1: Pues por ejemplo, en café. Bueno, le llaman café de tortilla y lo que se hace es que se tuesta la tortilla en bastante tostada, no prácticamente quemada, eh y entonces esa tortilla se muele y con eso se hace un, una infusión de tortilla, ¿no? Y le llaman café de tortilla.
0: Wow.
1: Entonces, por ejemplo, esa es una que me ha llamado mucho la atención, ¿no?
0: Claro, no, 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 no. esto suena increíble. Y habías tocado un punto que nos parece fundamental que tiene que ver con lo nutritivas que son las tortillas. Uh -huh. ¿Qué tanta importancia tiene el reconocer a la, a la tortilla como un alimento saludable?
1: Bueno, pues eso es fundamental, especialmente en un país como México. La tortilla es el alimento que más consumimos. Y... Y al ser este, este alimento de tanta importancia, es la principal fuente de proteínas, de energía y de calcio de nuestro país, ¿no? Y ahí es donde pues nosotros hemos luchado mucho y hemos este, pues tratado de posicionar mucho el tema de que es fundamental que México conserve una tortilla de buena calidad. Ahí la bronca que tenemos, este, Mariano, es de que hoy en día hay muchas tortillas de mala calidad, estamos llenos, los supermercados... Este, las motos que venden las tiendas de conveniencia que están vendiendo tortillas cada día con una calidad inferior y aquí el tema es que si esto lo permitimos pues poco a poco vamos a ir perdiendo eh, pues una parte fundamental de nuestra alimentación ¿no? cada tortilla que pierda en proteína, en fibra es una afectación directa a la salud del pueblo mexicano ¿no? Ahí, ¿qué está pasando? y ¿Qué, no? ¿Qué estamos viendo como problemática? La primera es extracción de fibra, le quitan las fibras. Y las fibras son importantísimas para la buena alimentación. Eh, la tortilla, al ser un cereal, tiene alto contenido de fibra. La fibra es necesaria para el buen este, funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Luego está toda la parte de la energía también, ¿no? Eh, si tú, por ejemplo, le quitas la fibra... ...la tortilla se queda con puros almidones. Muchas empresas, este, las grandes industrias... ...le quitan la fibra que es la cascarita de la, de la piel del maíz... ...se le quita esa cascarita... ...y esa cascarita es la que nos ayuda... ...a que la tortilla se vaya digiriendo lento... ...y entonces la podamos aprovechar correctamente. Cuando se quita esa cascarita todo pasa muy rápidamente y entonces asimilamos mal los nutrientes, ¿no? Y luego pues esto luego hasta nos puede ocasionar problemas este, pues sí, de hasta el azúcar, por ejemplo, ¿no? Porque todo lo que son las energías se convierten poco a poco en azúcares, pero que vamos degradando poco a poquito en el tiempo y eso es muy saludable, es lo que nos da la gasolina, ¿no? La tortilla es la gasolina del pueblo mexicano. Claro. Es con lo que salimos a trabajar, a estudiar, a pues sí, a, a hacer el podcast, a todo <risa> lo que lo que hagamos. La tortilla es, pues, este, nos da nuestro vida. principal combustible, ¿no? Sí, claro. Pero claro, si no es buena pues es que tenemos una, una un mal, mal desempeño, ¿no?
0: Sí, claro, un, un mal día. Exacto. Mi Rafa, última pregunta, última pregunta. ¿Cuál sería tu top 3 de platillos con tortilla que nos dan identidad como mexicanos y por
1: qué? Bueno, yo te diría las enchiladas, los tacos... Y podría ser también los chilaquiles. Me parece que son como tres platillos emblemáticos con tortilla, ¿no?
0: ¡Eso! ¡Aplausos para Rafa Mier! ¡Aplausos, chavos! ¡Eh, eh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Dime un Ra! ¡Ra! ¡Dime un Fa! ¡Fa! ¿Qué dice? ¡Rafa! ¡Eso! ¡Gracias, Rafa! <risa> y para cerrar, me voy a poner poético, chavos. Así es, compartiéndoles un fragmento de la tortilla de Salvador Pliego. Hágase el sabor de la tierra dulce en el fermento de su vientre y de su grano. Así, exquisita, sabrosa, circular como la luna, aleatoriamente amasada, Extendida, dilatada, arrebatada por la flama.
1: ¡Muy ca ca caliente!
0: La sabrosona presenta tacos de canasta caseros. Estrella de este país. Tortillas. Taquera medio kilito. Brody Tip, caliéntelas para que la maniobra no se le rompan. Rellenar cada una de ellas con... Frijoles. Negros ya refrititos o con el relleno de su preferencia. Colocar en un refractario uno tras otro. Así es, me refiero a los taquitos. Con la abertura mirando hacia abajo. Eso es muy importante. Enseguida añadir a la doña de la cocina mexicana... ¡Cebolla! Una pieza bien fileteadita. Y espolvorear porque somos mexicanos... ¡Chile! Que su guajillo ya en polvo un cuarto de taza. Ya con el aceite bien caliente saliente del... ¡Infierno! Agregar. Hey, chef, 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 Mariano, una duda existencial. ¿Cuánto de aceite? ¡Dos tazas! Agregar con cuidado, mucho cuidado el aceite sobre los tacos de manera uniforme. Cubrir el refractario con los clásicos de los tacos de canasta. Papel estraza. Una pieza... Después queso, Jerga. Y finalmente... Bolsa de plástico. Y dejamos reposar durante 20 minutitos para dejar bien cocinadita que a su cebolla y que a su chilito. Y para terminar, acompáñenlos con su salsa fab. Buja verde, de la que pica. Ajijo, aquí ya se armó la controversia, pero ustedes disfruten de sus taquitos. Ya perro te va,
2: La caminera.
0: En el próximo episodio conmemoraremos el Día Internacional de la Mujer con recetas halladas en testimonios invaluables. ¡Claro! En recetarios. Entendiéndolos como un espacio en el que se han expresado a lo largo de la historia. Y esto
1: fue... La Sabrosona De la cocina a tu cocina